0: Amén, vaya buscando su, su Biblia en el libro de Filipenses, por favor Filipenses capítulo 3, la lectura que tuvimos ahorita Muy bien, vamos a comenzar una serie A mí no me gusta predicar muchas series Me desespero, ¿verdad? Que no se acaban Una vez enseñé romanos y duré como un año enseñando romanos Entonces, pero es bueno estudiar eh, Un estudio, eh, ¿verdad? Un poquito más extenso uno aprende más, uno tiene una, una perspectiva más amplia de lo, que, de lo que uno está estudiando. Entonces, vamos a estar eh, viendo el tema que, que he elegido para este principio de año, es sobre el crecimiento cristiano. Y muchos cristianos, hermanos, están creciendo cada año, cada vez que pasa el tiempo, eh, cosas que suceden en sus vidas, eh, algunas dificultades nos hacen crecer, otras personas las dificultades los desaniman y los hacen retroceder, depende cómo vas a tomar lo que está delante de ti, dice ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente «Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte». Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos, Dios gracias por su palabra, bendiga Señor este tiempo por favor Usted conoce nuestras vidas Señor y sabe exactamente lo que necesitamos y debemos escuchar Bendiga este tiempo por favor en el nombre de Jesús, Amén El apóstol Pablo hermanos está escribiendo estas líneas Y hay, mucha, hay mucho que, que apreciar en estos pasajes Pero lo que más podríamos decir el clímax de todo lo que está diciendo aquí es que él tiene una meta, y él está luchando por alcanzar esa meta, él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, es decir, no he logrado lo que, quiero, lo que he querido lograr, pero prosigo, sigo adelante, y hay cristianos que no tienen metas, estoy hablando como cristianos, porque si hablamos como empleado de una empresa o como trabajador o como eh, empresario o estudiante o ama de casa, pues las metas van a ser distintas, variadas. Algunos vas a alcanzarlas, algunos no. Los jóvenes dirán, yo quiero estudiar una carrera y tal vez la van a estudiar y van a alcanzar el éxito, pero tal vez se van a quedar a, la, a medias. Tal vez unos van a emprender un negocio y van a decir, yo quiero alcanzar cierta meta, pero van a quedarse a medio por dificultades, no lo sé. Pero como cristiano, hermano, ¿qué metas tenemos? Y este primer mensaje, hermano, es el propósito de nuestro crecimiento. El propósito de nuestro crecimiento. Quiero que busque 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Este pasaje nos indica. Que no es una opción crecer, es un mandamiento. Así que, hermanos, si eres hijo de Dios y no estás creciendo, entonces, si no estamos creciendo, estamos en desobediencia a la palabra de Dios. Dice ahí, segunda de Pedro 3, versículo 18. Dice antes bien, ¿qué dice ahí, hermanos, creced en la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es un mandamiento, no es una opción crecer. Somos mandados a crecer y además de ser un mandamiento, es una necesidad crecer como cristianos. Físicamente, hermanos, todos tenemos límites. Eh, hay unos que parece que no tienen límites, ¿verdad? Hermano Gerté. Siempre parece que está más largo Y apenas está en la adolescencia ¿Verdad? El hermano Joel, ¿verdad? Joel también está grandote, ¿verdad? Y, y todavía le, le falta para crecer Entonces, el crecimiento físico Obviamente está ¿Cómo se dice? Apegado o limitado Con, con los genes que traes Si ¿Sí me explico, entonces Hay un chaparrito Por ahí Hermano <risa> Jesús Serrano, ¿cuánto mide usted, hermano? 1,75 Ah, 65. Hubiera dicho que 75. <risa> ¿A qué aspira su hijo a, a crecer? ¿Como jefe? No. Físicamente estamos limitados. Yo, si me pongo a un lado de mi hermano y de mi otro hermano, yo soy el más chaparro de todos. Físicamente, Alonso, ¿qué le espera al pobre Alonso? Está chaparrito, ¿verdad? Va a ser chaparrito, así, así está su papá, así está su mamá, así están sus abuelos. Entonces, físicamente, eh, ahora, si vemos a Alejandro, ¿verdad? Está grandote, ¿cómo va a crecer su hijo Alejandrito? Pues va a ser, a lo mejor, hasta más grande que él. Entonces, pero espiritualmente, hermanos, no tenemos límites. Porque hay una... Hay una meta. Dice que hasta que todos crezcamos, ¿a dónde? A la estatura de la plenitud de Cristo. Físicamente vas a crecer a la estatura tal vez de tus padres, pero espiritualmente tenemos una meta y es crecer a la estatura de Cristo. Y el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo que él no ha alcanzado esa meta. Que él no, que, pero, pero lo que sí hace es que él se olvida lo que queda atrás y se extiende hacia lo que está delante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ahora también en Lucas capítulo 2 vamos a buscar ahí por favor Lucas capítulo 2 nuestro Señor Jesucristo hermano cuando él se encarnó él tomó un cuerpo humano y él pasó por los mismos procesos de crecimiento que tú y yo, físicamente hablando. Pero también, hermanos, pasó por los mismos procesos de crecimiento espiritual que tú y yo debemos pasar también. Dice ahí en Lucas capítulo 2, versículo 39. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Versículo 39, dice la Biblia. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 40. Versículo 52 dice, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios, y los hombres. Para el Señor Jesús, hermanos, era necesario crecer. Si Él siendo Dios, al hacerse hombre, necesitó crecer, hermano, ¿cuánto más nosotros? Nosotros también necesitamos crecer en estatura, a la estatura de Él, a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros también necesitamos crecer en sabiduría, de la sabiduría que viene de lo alto del Padre de las Luces. Nosotros también necesitamos crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Así como Noé halló gracia delante de Dios, en medio de una sociedad corrupta, él halló gracia delante de Dios. Hizo la diferencia cuando nadie quería buscar a Dios. Nosotros también necesitamos fortalecernos en el Señor, necesitamos ser más fuertes y poderosos y ponernos toda la armadura de Dios, porque el diablo, hermanos, nuestro adversario, sigue... Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 11. Búsquelo, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 11. Dice el versículo 1. El rey David, hermanos, antes de ser coronado, ya había sido ungido como rey por Samuel. Pero en lugar de tomar el trono, tuvo que huir. Porque Saúl lo quería matar. Aproximadamente algunos 10 años, él estuvo huyendo. Poco más de 10 años huyendo, hermanos. Solo. Dejó a su esposa ahí, en la ciudad, y él huyó. Escondiéndose en cuevas. A veces... Eh, entre las ciudades, una vez inclusive él mismo fingió ser un loco para que en el pueblo donde estaba no lo mataran pero una vez que, que pasó todo eso hermano, todo ese proceso de sufrimiento de estar siendo perseguido con amenazas de muerte llegó el tiempo en que Dios lo puso en el trono y dice en el versículo 1, primera de crónicas 11 versículo 1 entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo y aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel, y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los Jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El primero que derrote a los Jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió al primero. Y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por eso lo llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el Muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Él está comenzando su reino. Él necesita crecer. ¿Qué estás comenzando tú? Mire, tal vez estás comenzando una familia un negocio algo estás emprendiendo pero sin duda todos estamos comenzando un año nuevo todos estamos aquí cuando nos va a tocar eh, qué tanto de este año nos va a tocar estar aquí no lo sabemos hay que ser realistas y conscientes de eso ¿Sí? no podemos decir mañana iremos y traficaremos y ganaremos cuando no sabemos ni siquiera qué será el día de mañana pero sea lo que sea ya estamos aquí estamos enfrentando el futuro estamos enfrentando hermanos un nuevo año ya tiene una meta el problema que yo encuentro hermano que muchos cristianos no crecen porque no tienen metas no tienen el por qué crecer por qué tengo que crecer debería ser algo natural para un cristiano crecer pero necesitamos hermano tener un propósito o ver cuál es el propósito de nuestro crecimiento. Primera de Corintios 15, búsquelo por favor. Primera de Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo está hablando sobre la resurrección de los muertos. Y él pone una... Eh, Delante nos pone un pensamiento sobre si Cristo no resucitó, cosa que él mismo aclara, Cristo resucitó, pero él está diciendo, y si Cristo no resucitó, él da estas conclusiones, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación, si Cristo no resucitó de los muertos, aún estáis en vuestros pecados, ¿Qué significa todo esto? Que si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí ahora. Yo he desperdiciado mi vida sirviendo al Señor que no resucitó. De nada me sirve todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el tiempo que he invertido en la obra de Dios, si Cristo no resucitó. Estamos aquí, hermanos, desperdiciando nuestro tiempo. Podríamos haber estado en cualquier otro lugar. Si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Así que, viva como quiera vivir, que al cabo se va a morir y se va a ir al infierno. Si Cristo no resucitó. Pero el apóstol Pablo dice, Cristo resucitó. Ahora, dice aquí. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15, versículo 32, dice. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, ¿por qué? Porque mañana moriremos. Pablo dice en pocas palabras, a manera de sarcasmo: si no hay nada por qué crecer, si no hay nada por qué luchar, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Y el problema, hermanos, es que muchos cristianos viven así, sin propósito. Comen, beben, trabajan, estudian, venden, compran, viajan, pero nada les tira. A nada le están tirando. En nada están creciendo. Cuando no hay un por qué crecer, esta es la actitud que se tiene. Solo existen. Cuando no hay nada, ¿por qué crecer? Comen, o más bien, hermanos, eh, lo que va a estar en nuestra lápida ahí va a ser comer y beber, y mañana morir. Ese es, hermanos, el estilo de vida de muchas personas. No crecen. No tienen una meta. No hay el por qué crecer. El pastor predica o el hermano predica. Hermanos, eh, necesitamos leer la Biblia. Y, y muchos nos preguntamos, ¿y para qué? Necesitamos orar más. ¿Y eso en qué me beneficia? Necesitamos ser más fieles a la iglesia pero hoy no pasa nada si ¿Sí me explico hermanos mientras no tengamos una meta el por qué hacemos lo que hacemos nunca haremos nada nunca vamos a crecer el por qué tengo que leer mi Biblia hermanos ¿cuánto gana usted abriendo la Biblia en su casa? ¿cuánto gana usted? la Biblia dice que la palabra de Dios es más preciosa que el oro. Pero le dedicamos más tiempo a buscar oro que a leer la Biblia. Porque si sí tenemos metas allá en el trabajo. La primera meta, si no voy me corren. Y si voy, pues voy a ganar un sueldo. Y si mejoro y crezco en mi trabajo, ¿qué sucede en tu trabajo, hermanos? Pues te va mejor. Puedes ascender de puesto. Y si asciendes de puesto, ¿puedes qué? Tener un mejor salario, mejores prestaciones, no lo sé. Yo siempre pienso en los que recogen la basura, ¿verdad? Y el, el, a veces hasta las 5 de la mañana pasan recogiendo la basura. Yo me pregunto, ¿qué pensará el que anda caminando, agarrando los tambos y echándolo al carro? ¿Y qué pensará el que va manejando el camión? ¿Qué le gustaría hacer a usted? A mí me gustaría ser el que maneja el camión, con el calientito ahí prendido, ¿verdad? Mientras los otros están ahí juntando los botes, llenándose de basura, el olor, todo, soportar todo eso ahí. ¿Qué, qué piensa usted, hermano, de su propia vida? ¿Qué ha logrado como cristiano? Una cosa debemos hacer, y es de proseguir al blanco. Nuestro crecimiento, hermanos, depende en gran parte de la meta que tenemos por delante. Cuando Pablo habla, hermanos, de alcanzar el premio del Supremo Llamamiento, manifiesta el anhelo dominante de su vida, que es el de conocer a Cristo. Por eso la Biblia nos dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos conoces a Jesús? ¿Qué tanto conoces de Dios? Hay cristianos y me sorprende, hermano, que este pensamiento venga de cristianos que dicen que no necesitamos tanto la Biblia. Más específicamente dicen, no necesitamos doctrina. Dios nos ama. ¿Ok? Tú amas a tus hijos, entonces tus hijos no necesitan tus consejos. Tus hijos no necesitan tus regaños. Tus hijos no necesitan tu disciplina. Tus hijos nada más necesitan tu amor. Estoy en lo correcto. ¿Verdad que no? Tus hijos necesitan tu amor. Y la Biblia dice que el que ama a sus hijos, desde temprano, ¿qué hace? Los corrige. Y no está hablando de las 5 de la mañana. Está hablando que desde las tempranas edades, un niño, porque sus padres le aman, le corrigen, le hablan, le instruyen, le enseñan, le aconsejan, le dirigen le castigan porque aman a sus hijos y tu hijo no va a crecer de una manera correcta hablando como un hombre como una mujer un ciudadano si ¿Sí ha visto los niños hermano que no tienen que decimos verdad andan como burros sin mecate si ¿Sí los ha visto niños que golpean a sus padres que le gritan a sus padres que patalean que quieren lo que ellos quieren nada más y si no lo logran ellos van a, a llorar y a patalear hasta que lo logren si ¿Sí ha visto niños así son niños que los aman mucho los aman tanto que no les enseñan no les instruyen no les aconsejan y esos niños crecen como cholos malvivientes ladrones, drogadictos asesinos si ¿Sí ha visto esos tipos de muchachos allá afuera que no tienen respeto a la autoridad y luego esos tipos de hombres, cholos, jóvenes, llegan con una familia a conquistar a una muchacha y ni siquiera respeta a los padres. Y lo peor de todo es que las muchachas prefieren a ese tipo de hombres en la actualidad. Crecieron torcidos. Entonces hay cristianos, hermano, que están creciendo torcidos porque piensan que no necesitan la disciplina de Dios no necesitan el consejo de Dios no necesitan los mandamientos de Dios porque Dios me ama o sea yo puedo vivir estamos y usan esta excusa estamos en el periodo de la gracia a un pastor le dijeron eh, un amigo mío que, que estaba considerando tomar una iglesia y esa iglesia es tan liberal hermanos que hicieron una fiesta con alcohol los líderes de la iglesia tomando alcohol bailando festejando a alguien de ahí de la congregación el pastor le dijo oye, ¿y qué pasó con esto? están tratando de, de buscando de pastorear la iglesia y dice, yo no estoy de acuerdo con eso y lo, la respuesta más absurda que usted va a escuchar es es que usted no comprende la gracia de Dios realmente quien no comprende la gracia de Dios son ellos porque la gracia de Dios hermano no nos es dada para que vivamos en libertinaje la gracia de Dios nos enseña, hermanos, que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es la gracia de Dios. Pero no crecemos. El supremo llamamiento para ti es cumplir con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si no la sabes, es la razón por la que no tienes motivación para crecer. No tienes el ánimo ni la voluntad para crecer. Es por eso que vivimos vidas mediocres espiritualmente. Comer y beber y mañana morir es el lema de nuestras vidas. Solamente andamos divagando como cristianos. Porque no hay una meta para crecer. Cuando sabes la voluntad de Dios para tu vida cuando sabes para qué fuiste creado, para qué fuiste salvado y para qué fuiste llamado, entonces nace en ti un fuego que te consume y con nada se puede apagar hasta que hayas cumplido con la voluntad de Dios. El crecimiento espiritual, hermano, no se mide de la misma manera como se mide en el mundo material y carnal. No es cuánto éxito has alcanzado en el mundo de los negocios, ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto has estudiado? ¿Cuánta fama y prestigio tienes? ¿Cuántos bienes y riquezas has alcanzado? Si quieres medir tu crecimiento como cristiano, debes hacerte esta pregunta: ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios para mi vida? Depende de la respuesta, es donde tú puedes ver si estás creciendo o no estás creciendo. Debemos ser hombres de fe, de un propósito santo y único de seguir a Dios que la pasión de tu alma y el deseo de tu corazón sea cumplir con la voluntad de Dios eres el, ese es el blanco hermanos que debemos seguir todo lo demás es basura entonces Dios dice en la Biblia que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, somos hechura suya fuimos creados tan especial que no hay dos como tú y todo lo que Dios ha diseñado para tu vida nadie más lo puede hacer eres hechura de Dios eres especial de Dios Eres algo, eres una pieza, si podríamos decirlo así, eres una pieza en la obra de Dios que si no cumple su función, esa parte de la obra de Dios no se realiza. No es tan bien pensar, es que si no lo hago yo, lo van a hacer otros. Es que si, no hermanos, si no haces tú lo que te toca hacer a ti, nadie más hará lo que tú debiste haber hecho. Si nos vamos a cosas más directas y más simples... Tu ausencia en la vida de tus hijos no lo suple nadie más. Si tú como padre no pasas tiempo con tus hijos, nadie más los va a pasar. Si tú como madre no, no estás, eh, o como matrimonio, no están pasando tiempo como matrimonio, nadie más. Y si llegara a pasar, ya sabe cuáles son las consecuencias. El típico hombre que piensa que proveer el hogar es su responsabilidad principal, se está equivocando. Es una responsabilidad, pero no es la principal. La responsabilidad principal de todo hombre cristiano es proveer los recursos espirituales a sus hijos. Y no estoy hablando de que le compres una Biblia que también es parte. Estoy hablando de que vivas la Biblia, que enseñes la Biblia, que practiques la Biblia en el hogar, que seas el hombre que tus hijos necesitan, que seas el esposo que tu esposa necesita, que seas la madre que tus hijos necesitan, no esa madre gritona que por todo se enoja, sino una madre paciente, una madre pasiva, una madre que, que tiene paciencia a sus hijos, que los ama, una madre que tiene el carácter de Cristo en sí mismo y que lo muestra a sus hijos. Se ha preguntado por qué muchas veces los hombres no quieren llegar a casa. Es que llego a casa. Y ya me está gritando. Y ya me está exigiendo. Y ya me está pidiendo. Mejor no llego a casa. Y muchas veces las mujeres se convierten más en una carga. Que en una solución. Pero también. He escuchado casos donde, fíjese, una joven cristiana, no va a decir de dónde, decía esto: Yo prefiero y ojalá que mis padres se divorcien, porque no soporto a mi papá. ¿Qué estará pasando en la vida de esa joven? Y en efecto se divorciaron y se destruyó esa familia. Ahí tú puedes ver que nunca hubo crecimiento, no tenían metas que perseguir, no tenían algo que alcanzar, simplemente comían, bebían y quién sabe cuándo morirán. Cuando usted se levanta cada día, ¿qué piensa? ¿Qué es lo primero que piensa? Hablando como cristiano, no como trabajador, como cristiano. Usted se levanta en la mañana, abre sus ojos, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué es lo primero que usted hace yo sé que naturalmente nos cambiamos nos alistamos, se pone su uniforme, sus zapatos agarra su lonche, verdad, o desayuna y se va al trabajo ya estando en el trabajo, usted se enfoca en lo que tiene que hacer y, y hace lo que tiene que hacer el horario, cumple con su trabajo sale de casa, llega a casa ¿qué hace? ¿a qué le tira? ¿cuál es su plan? ¿cuál es su propósito? que salga lo que salga a ver qué sale si seguimos con ese estilo de vida, hermanos, estamos como esta frase de Pablo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué plan tenemos? Debemos proseguir en el blanco. Y ese blanco que tú tienes en tu vida es el cumplir con toda la voluntad de Dios. Para tu vida. Mira, vamos a buscar, hermanos, ahí por favor. El libro de Isaías, capítulo veintiocho, Isaías capítulo veintiocho. ¿Dónde crees tú, hermano, que vas a encontrar la voluntad de Dios? A veces pensamos que la voluntad de Dios es algo inalcanzable. Yo pensaba, por ejemplo, cuando me iba a casar o cuando estaba buscando una joven, porque cuando uno está en esa etapa de la vida, eh, soltero, y uno piensa, me gustaría casarme, ¿ok? Tienes a disposición muchas muchachas. Pero ¿cuántas de esas muchachas te corresponde? Una sola. Así que vale más que elijamos bien. Y esa era mi preocupación. Señor, a veces decía que no me toque la chimuela que está ahí. <ríe> Había una señorita en el Instituto Bíblico. Eh, no voy a escribir la verdad, pero... yo decía, Señor, por favor, que no sea ella. <risa> por favor, Señor. Y yo tenía miedo, porque decía, y si es la voluntad de Dios, pues ni modo, me va a tener que, que aguantar. Y pensamos que la voluntad de Dios funciona de esa manera, y no, hermanos. No es así. Pero a veces teníamos miedo. Eh, leí un libro donde una la hija de un pastor, el pastor está escribiendo el testimonio a su hija, y dice que su hija, cuando iba a los campamentos de, de jóvenes, les predicaban y les decían, si Dios te llama a ir a África a vivir en una choza y comer monos, tienes que cumplir la voluntad de Dios. Y ella estaba asustada de que Dios la llamara a África a vivir en una choza y comer monos. Estaba angustiada, ojalá que Dios, ¿por qué? Porque si esa es la voluntad de Dios, la Biblia nos manda que debemos obedecer la voluntad de Dios. Pero más que asustarnos, la voluntad de Dios debería animarnos entonces esa no es la forma correcta de decirle a los jóvenes si Dios te llama más bien es, si Dios te llama Él sabe lo que va a hacer con tu vida y si tú no obedeces el llamamiento tú vas a rendir cuentas a Dios por eso y punto ¿a dónde te va a mandar? yo no sé hermano Irving yo no sé qué va a hacer en su vida Él está en la posición que yo estaba antes todo el mundo me decía ¿y ese pobre qué va a hacer? ¿qué va a lograr ese pobre? ni siquiera habla ni siquiera dice nada y estaba aprendiendo trompeta. Y mira ese pobre flaco, ¿cómo le va a sacar sonido a esa trompeta? Puras críticas. Pero Dios sí sabía lo que yo iba a hacer. Yo ni sabía que iba a estar en esa iglesia. Pero Dios ya lo sabía. Entonces cuando uno obedece a Dios, uno va a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Había hombres más robustos que yo y ni siquiera le podían sacar sonido a la trompeta, porque no se trata hermano de, 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 de que tengas hablando de la trompeta, Ahora, hermano Alejandro puede decir, no yo le puedo sacar un sonidazo, no se va a ahogar y se va un infarto le va a dar ahí, <risa> y yo tan flaquito así le saco sonido, no soy experto, pero a veces pensamos hermano, más que espiritualmente, carnalmente. Más que viendo las posibilidades en Dios, vemos nuestras propias limitaciones. Y decimos, no se puede, no lo haré. Y en lugar de marcarnos una meta, decimos, no hago nada. Que al cabo no puedo. Y si no lo hago, ¿quién lo va a notar? Pues déjame decirte que si no te esfuerzas como cristiano, tus hijos lo van a notar. Tu esposa lo va a notar. Tu esposo lo va a notar. Si no te esfuerzas como cristiano, si no creces los demás lo van a notar. Porque alguien que no crece y se estanca, hermano, como el agua, se echa a perder. Dice Isaías 28. ¿Cómo cree usted, hermano, que vamos a conocer la voluntad de Dios? Ese debería ser el propósito de nuestro crecimiento. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, entonces aprende cómo conocer esa voluntad. Dice Isaías 28, versículo... 9 dice: ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender sabiduría? ¿Doctrina, perdón? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. A los cuales él dijo: Este es el reposo, da el reposo alcanzado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, oye, ¿a quién les vas a enseñar doctrina? ¿a quién le vas a enseñar sabiduría? ¿a un niño recién nacido? No, no va a entender. Ana Valeria no va a entender nada de lo que le expliques. Oye, Ana Valeria, tienes que ayunar. <ríe> Decía esa Ana Valeria, ¿verdad? Digo sí, que mi sobrina se llama Ana Lucía. A veces me confundo. Oye, Lucas, este, esta semana toca ayuno. Porque tienes que fortalecerte en el Señor. <ríe> Lucas, ¿qué va a decir? Nomás va a llorar. Porque es un niño que no ha sido destetado todavía. ¿Sí me explico, hermanos? ¿A quién se le enseñará doctrina? ¿A quién se le enseñará sabiduría? ¿A quién se le va a enseñar, hermanos, ciencia? Porque mandamiento tras mandamiento, hermanos, conocer la voluntad de Dios es ir paso a paso. No esperes comprender todo lo que Dios tiene para tu vida si ni siquiera sabes lo que será el día de mañana. Pero ¿sabes la voluntad de Dios para el día de hoy? ¿sabes lo que es la voluntad de Dios? de lo que tienes que estar haciendo ahora en esta etapa en tu vida yo como, como padre por ejemplo hermanos estoy en una etapa donde tengo que instruir a mis hijos esa es la voluntad de Dios para mi vida ahora un día se van a ir de mi casa y, y ya será otra etapa será otro tipo de vida otro estilo de vida, otras prioridades tal vez ahorita hermano Beto ya no, no se preocupa por eso porque ya sus hijos ya sacaron la escuela. Uno, muchos de ustedes ahorita están en eso. Sus hijos están estudiando la universidad. Están sacando una carrera. Y ustedes están financiando eso. Entonces la voluntad de Dios para su vida es ahí. Estar haciendo lo que tienen que estar haciendo. Como cristianos todos sabemos cuáles son las cosas esenciales de la vida cristiana. La lectura de la Biblia. ¿Verdad que sí es esencial en la vida cristiana? La oración. El ayuno, el asistir a la iglesia, no dejando de congregarse, dice la Biblia. Testificar a otros de Cristo. Conocemos tantas cosas que la Biblia nos dice que debemos hacer como cristianos, Pero si no la estamos haciendo, entonces no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y si no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, hermanos, entonces no estamos creciendo. Nos estamos estancando. Todos estamos en algún punto en la vida cristiana, pero todos podemos estar mejor. Todos podemos ir más allá. Todos podemos crecer un poquito aquí, otro poquito allá. Debemos comprender mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. La palabra de Dios nos está diciendo, mira, te voy a ampliar todo el panorama y vas a comprender un poquito más de lo que yo quiero para ti y de lo que yo espero de ti. Esto significa que si no tenemos contacto con la palabra de Dios, no vamos a entender la voluntad de Dios. No vamos a comprender. El muchacho que está buscando una pareja para casarse, ¿cómo va a saber cuál es la voluntad de Dios? Necesita la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y para cualquier decisión en la vida, hermano, necesitamos entender la palabra de Dios no debería ser un problema para los padres cristianos saber cómo disciplinar a sus hijos porque la palabra de Dios nos dice mandamiento tras mandamiento qué es lo que necesitamos hacer qué es lo que debemos hacer en relación a la disciplina y entre otros temas más muchos cristianos como les dije ahorita piensan así no necesitamos doctrina es por eso que no toman en serio las traducciones de la Biblia. Ah, cualquier traducción es buena, no, no cualquier traducción es buena. Hay traducciones que han sido alteradas y manipuladas para cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Y cómo voy a saber cuál es? Muchos piensan, ah, es que tenemos que tener los antiguos. Hay otro extremo, ¿verdad? Hay otros. Eh, debemos evitar esos extremos. Hay unos que se la dan de muy espirituales y piensan, no, es que, es que los antiguos dicen esto, pero ni siquiera tienen las copias antiguas. No existen. Todo lo que existe son copias de copias de copias. Usted tiene una copia de la Biblia en su mano. Es todo lo que es. La Biblia, hermanos, había un joven en el instituto, hermanos, que tenía, que, que tenía esta obsesión de que la Biblia hay que respetarla. Y, y me refiero a, a, no al contenido, sino a, al al material, al libro tú ponías cualquier cosa arriba de la Biblia y él se molestaba quita eso la Biblia no sirve de nada mientras no la leas si ¿Sí me explico hay personas que han visto videos o han subido videos que dicen se quemó toda la casa pero la Biblia quedó intacta pero en esa casa estaba una virgencita ahí Idolatría. Familias borrachas. Se quemó la casa porque andaban fumando, yo creo. Y nada más porque tenían la Biblia, yo creo, de los 15 años de su hija o no sé. Se quemó todo menos la Biblia. Y dice, no, oh, mira qué milagro, ¿verdad? La Biblia, hermanos, no no sirve de nada. Había una hermana aquí en Anáhuac que me decía que una vez vino una, una profeta que de la Biblia salía aceite. Y que traían la Biblia y la exhibían, no se sé, vinieron aquí en un lugar, traían una Biblia, hermanos, y literalmente que de la Biblia salía aceite. Y yo decía, wow, oh, pues, pues que comerían arriba de la Biblia. Y luego sacó un aceite, mire, pastor, me dice, y sacó un frasquito, mire, este es el aceite. ¿Qué piensa usted? Y cuando me dicen eso, agárrate. ¿Qué piensa usted? ¿De qué? Del aceite que sale de la Biblia. Hermano, ¿Qué puede transformar su vida? ¿Que usted se embarra ese aceite? ¿O que usted lea la Biblia? Ya agarramos las cosas como amuletos de la buena suerte. Ya sucedió en la Biblia. Los israelitas habían tomado el arca del pacto como si fuera un amuleto de la buena suerte. Inclusive los enemigos decían no podemos contra ellos porque está el arca de Dios ahí. Pues un día hermanos el arca de Dios fue saqueada fue robada por sus enemigos porque Dios ya no estaba ahí. Porque no es el arca del pacto no es el objeto no es la hoja es el contenido que hay lo que cambia a las personas no es aceite no es el, una astilla de la cruz de Cristo que va a cambiar tu vida. No es un crucifijo aquí que piensas que estás protegido por la sangre de Cristo. Es la palabra de Dios la que necesitamos. Necesitamos entenderla para saber qué función tengo yo en la vida. Nunca se ha preguntado eso, hermano, ¿por qué está aquí? Esas son las preguntas que los científicos no se han podido responder. ¿Por qué estamos en este universo? ¿Por qué estamos aquí? Una vez vi un video donde sales, ahí estás tú. Y luego hacen el zoom, ¿verdad? Lo van bajando y luego se aparece una ciudad y luego el, el continente y luego el planeta Tierra y luego se va, se va yendo más lejos la galaxia y luego otras galaxias y, y eres un polvo comparado con todo el universo. Pero la pregunta es, ¿por qué estás ahí? No eres un accidente. No somos el fruto de la casualidad. Somos hechura de Dios. Cuando fuimos concebidos, estábamos en el plan de Dios desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Él preparó obras para que anduviésemos en ellas. Pero los cristianos ignoran esas obras, porque ignoran la palabra de Dios. Mire, busca ahí por favor el libro de Juan, capítulo 7. Dos pasajes más y terminamos. Juan capítulo 7 Si sí, estamos ahí hermanos Para los que dicen, no necesitas la doctrina Mira lo que dice aquí Juan 7, 16 Si estás ahí, hermano. Dice la escritura ahí. Y andaba en Lucas. Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá qué cosa hermano la doctrina Ah, es que todos somos iguales todos creemos en el mismo Dios estás equivocado alguien que habla así hermanos es una persona que no conoce la Biblia Llega uno tocando puertas, se, se encuentra con todo tipo de gente, hermanos. Hay gente que llega y dice: Ah, pásele con todo gusto. Y, y yo digo: Wow, Señor, una puerta abierta, ¿verdad? Y hasta te ofrecen café y todo. Y, y dices: No, estos van a ser unos tremendos cristianos porque me ofrecieron café. Y resulta que después en la plática dicen: Sí, dice sí, aquí han venido testigos de Jehová y mormones. Y yo los recibo y les doy café. Y me siento estafado. Hipócritas. ¿Cómo se atreven a darme café a mí, a un testigo de Jehová? ¿Por qué hace eso la gente? Es que ellos solamente escuchan lo bonito de, lo, de las cosas que se hablan de Dios. Es que es muy bonito la palabra de Dios. Sí, pero ¿la has leído? Hay cosas que no son muy bonitas. Hay cosas que no, se, no te van a gustar cuando te, te metes en una iglesia que se predica la palabra de Dios y andas mal y de repente se toca ese tema, no te va a parecer bonito. Vas a pensar que el pastor te está atacando vas a pensar que, que, que tu esposa le dijo al pastor que predicara de eso vas a pensar que tus hijos andan de chismosos con el pastor y por eso andan predicando de eso vas a salir enojado ¿por qué? porque la palabra de Dios te va a confrontar con tu pecado no te va a suavizar las cosas pero en ese tipo de lugares se suavizan las cosas se les dice que Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor y es correcto pero también Dios es fuego consumidor Dios es amor pero también Dios es recto es estricto. Dios ama, pero también castiga. Porque al que ama, disciplina. No, pastor, ya no me está gustando esto. Ya no es muy bonito. Allá cuando iba a la otra iglesia, ya me hablaban más bonito que usted. Y se regresan a esa otra iglesia y se echan a perder. ¿Por qué? Porque no conocen la doctrina. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Debe conocer la doctrina de Cristo. ¿Dónde más lo dice? Romanos capítulo 12. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios? Necesitas saber cuál es la voluntad de Dios. Ahorita el pasaje que leímos. El que quiera ahí muchas veces está el problema de que no quieren a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios pero pero no queremos ¿cuántos de ustedes hermano han pensado alguna vez en su vida esas mañanas donde está haciendo un frillazo y usted está bien calientito en su cama y dice ah, como quisiera no ir al trabajo ¿cuántos han pensado eso? Yo creo todos, ¿verdad? ¿Y por qué vas? Es que tengo una meta ¿Sí? Quiero, voy a estar metido en una deuda Y pues tienes que trabajar ¿Cuántos han pensado En algún momento en su vida decir Quiero renunciar a este trabajo? ¿Cuántos han pensado eso? En algún punto en su vida Quiero buscarme otro trabajo algo pasó, te, te estás cansando, tal vez el mismo lugar. Yo no entiendo, hermano Jesús, si has 35 años ahí en la Coca-Cola, yo no aguantaría tanto. Sabe que a mí también me pasa, hermanos. Tengo 12 años pastoreando esta iglesia y he pensado, en los 12 años, quiero irme de otro lugar. Quiero estar en otro lugar. A todos nos pasa. Pensamos, es que si, si estamos en otro lugar, pues... Puedo estar mejor. ¿Cómo lo sabes? Mientras no nos enfoquemos en hacer lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a estar pensando mal de cosas del futuro. Que ni siquiera sabemos si van a suceder. En lugar de enfocarnos en investigar por nuestra propia cuenta. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Hermanos déjame decirte una cosa. No es malo decirle a Dios. ¿eh, ¿Qué quieres que yo haga? Dios muéstrame tu voluntad Dios, ayúdame, guíame dirígeme, y decimos esas oraciones son espirituales son muy buenas pero mientras no vayas a la doctrina ahí es donde Dios te va a decir tú estás dándole a Dios el, el deseo de tu corazón Señor, ayúdame, guíame ¿Qué, ¿qué quieres que yo haga? dime Señor, ¿qué es lo que quieres que yo diga? ¿qué es lo que quieres que yo logre con mi vida? si te quedas en esa parte y te sientas esperando, Dios me va a revelar pues ¿Cómo crees que te lo va a revelar hermano? ¿Crees que viendo una película vas a encontrar Ah mira, yo creo que eso es lo que Dios quiere para mí Asaltar un banco Si ¿Sí me explico hermanos ¿Dónde crees tú que Dios te va a responder esa oración? En la palabra de Dios Vea la Biblia Mira Romanos 12, versículo 1, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, dice la Escritura. No os conforméis a este siglo, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar es una palabra que se utiliza para probar alguna cuando alguien está cocinando y comprueba, le falta sal me pasé de sal le falta pimienta me pasé de pimienta si ¿Sí me explico quieres comprobar la voluntad de Dios necesitas ir, si podemos decirlo no solo de pan vivirá al hombre, sino de este pan este es el pan de Dios este es el alimento de Dios entonces quieres comprobar Necesitas agarrar un poquito aquí, un poquito allá, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y vas a poder saborear lo que Dios espera de tu vida. Pero mientras la Biblia esté cerrada, es como si tú tienes la cocina cerrada, no pruebas alimento, y un bebé que no prueba alimento, no crece. Y un cristiano que no prueba este alimento, tampoco crece. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice la Biblia. La Biblia te va a dar una meta. Esto es lo que yo quiero que logres, hijo. Ok, Señor, ya lo entendí. Ayúdame a alcanzar ese propósito. Ayúdame a alcanzar. Una vez yo leyendo la Biblia y escuchando predicaciones, yo entendí, Señor, eh, eh, me está llamando quiero que me sirvas entonces para mí todo lo demás fue basura ya no me importó el, la educación, ya no quise la carrera que quería, ya no quiero nada con el mundo he renunciado a todos mis deseos a todos mis planes, a todo lo que yo había deseado en mi vida y la única meta que yo tengo ahora es servir a Cristo y voy a cumplir ese mandamiento ese mandato, ese renglón que leí, ese poquito que Dios me dio, quiero cumplirlo hasta el último día de mi vida ese es la meta para mí terminar mi carrera con gozo como el apóstol Pablo ¿cómo la voy a terminar? no lo sé pero la quiero terminar esa es mi meta y voy a luchar por ello para poder terminar la, la, la meta para poder terminar mi carrera con gozo yo necesito ser fiel a Dios estar firme en mis convicciones necesito seguir predicando la palabra de Dios necesito leer la Biblia, necesito ser un hombre de oración necesito ser fiel y constante hermanos en todas las cosas que Dios me pide que haga sin voltear a otras partes ¿por qué? Porque esa es mi meta, no me voy a distraer, voy a seguir esa meta. ¿Cuál es la tuya? Yo sé que no eres un pastor y no tienes la misma meta que yo en esa área, pero ¿cuál es la meta que Dios te ha dado? ¿No lo sabes? Necesitas leer un poquito aquí, un poquito allá, un renglón acá, un mandato acá. El que quiera conocerlo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios cierra tu Biblia no la leas y lo único que vas a decir es comamos y bebamos que mañana moriremos ábrela y lea un poquito aquí o un poquito allá mandato sobre mandato mandamiento sobre mandamiento y te vas a impresionar de lo que Dios te va a decir ¿cuántos quieren crecer este año? necesitas tener un propósito por cual crecer en muchas áreas debemos crecer como padres ¿no te gustaría ser mejor padre? ¿o ya estás satisfecho? ¿tus hijos están satisfechos con el padre que tienen, sí mientras son niños pero cuando crezcan las cosas cambian Cuando tu bebé, tu niño ahí te está pidiendo que, que lo atiendas, que juegues con él, que te tires al piso con él. Y porque somos tan importantes y, y no queremos ensuciarnos andar con el niño ahí tirado en el piso, lo desatendemos. El niño crece sin su padre, aunque el padre está en casa. Llega la adolescencia y ahora tú quieres escuchar, quieres que tus hijos te escuchen. Quieres darles mandamientos, quieres darles reglamentos, quieres darles eh, y quieres eh, controlar la vida de él, no lo vas a poder lograr porque no tuviste una meta clara yo no sé si mis hijos van a servir a Dios o no pero lo que sí quiero es que sean buenos cristianos que si se casan con, con alguien que no va a servir a Dios tiempo completo como lo, como lo hago yo, que sería mi deseo que pasara pero si no, a mí me gustaría ver que mis hijos entraran en este templo si se casan con alguien de este rancho, ¿verdad? Dios quiere que no y yo sigo pastoreando aquí hasta, hasta el día de mi muerte a mí me gustaría ver que mis hijos entraran por esas puertas y se sentaran y escucharan y sirvieran como lo hacen ahora ya no van a depender de mí, ya van a depender de sus esposos ¿cómo cree que me voy a sentir yo como padre y como pastor de repente ver un domingo que no entra mi hija y su familia? que ya tiene problemas ¿cuántas cosas podemos arreglar desde ya si nos ponemos a crecer cuando menos pienses hermano vamos a estar al final de nuestras vidas y ojalá no tengamos el remordimiento y decir qué hubiera pasado si hubiera hecho caso qué hubiera pasado si hubiera obedecido estamos a tiempo puestos de pie hermanos vamos a orar